0: cet ordinateur. Merci beaucoup à ceux qui m'ont rappelé d'enregistrer. Donc, on dit, on fait un petit débrief du
1: cours d'hier. En même temps, ça permet aux retardataires, parce que je vois que ça augmente petit à petit. Pour l'instant, on est qu'à 260, c'est que la moitié. Euh, comme je vous le disais, je n'ai pas la possibilité de lire tous vos messages vous l'avez même vu hier à 23h30, pensant que tout le monde était parti. J'ai eu 600 messages de questions, notamment parce qu'il y a beaucoup de spam, malheureusement. Du coup, je suis obligé de faire des séances de rattrapage dans l'après-midi pour préparer le cours et voir un petit peu ce qui aurait pu m'échapper de vos commentaires judicieux.
0: Et on a la sœur Naomi qui nous a apporté son témoignage
1: qui confirme exactement ce qu'on disait dans le cours d'hier. Elle nous disait, j'ai énormément... Alors, elle nous, ça, ça confirme ce qu'on disait dans le cours d'hier ou d'avant-hier. Oui, c'était plutôt avant-hier. Lorsqu'on vous a donné le véritable tafsir, selon la, vraie, la véritable compréhension comme il se doit dans la langue arabe du fa, de cette toute petite toute petite particule fa, juste une lettre dans la langue arabe, si tu la comprends mal, ça peut te faire perdre toute la quintessence et la beauté du sens du Qur'an. Et donc, on parlait de ce fameux verset dans Surat Al-Hajj, je crois que c'était le numéro 58, Surat Le Pèlerinage, où Allah disait, et afin que sachent ceux qui ont reçu la science, alors, il y a des mufassiroun, des exégètes, qui ont dit que ça s'adressait aux musulmans, euh, aux compagnons du prophète, qui ont reçu la science, etc. Et il y en a d'autres qui ont dit que ça s'adressait aux gens du livre. Et moi, j'ai particulièrement aimé ce deuxième tafsir qui dit et qui stipule que là, Allah s'adresse aux gens du livre. Pourquoi Parce que ça donne après, par la cause de la science du livre qu'ils ont eue. Fayou minou bihi » Ils ont conséquemment fini par croire en le Coran. Pourquoi Parce qu'ils ont su dans leur livre, ils avaient la science de leur livre, donc ils ont su qu'il y allait avoir un messager qui allait venir. À tel point que les juifs étaient allés voir le prophète Mohammed pour lui demander de découvrir un peu son pagne. Parce qu'ils savaient dans leur livre que le futur messager, le sceau de la prophétie, était désigné et étaient qualifiés dans leur livre comme possédant justement un sceau dans son dos, qu'il possède une excroissance dans son dos. Et cette excroissance qu'il avait dans son dos entre ces deux, mots, ces deux homoplates, c'était justement le sceau de la prophétie. Un des, in, un des indices qui montrait aux, aux gens du livre que ce Mohammed, c'est bien le dernier des messagers. <rire> Donc, les juifs et les chrétiens avaient la science du livre, ils connaissaient Mohammed, ils connaissaient sa description, ils connaissaient même la description des croyants qui se prosternent le front à, à terre, etc. Et donc, par ces descriptions qu'ils avaient dans leur livre, par cette science, Fa, Fa ou Sababia, comme on a dit, ça les a amenés à croire en le Coran. Fatoukh betalahu et par conséquent, ça les a amenés, ça a, amené, ça a amené leur cœur à le craindre, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi je vous rappel, rappelle tout ça Parce que la sœur Noé nous disait J'ai énormément de connaissances bibliques, alhamdoulilah, et grâce à ça, Allah m'a guidé. Lorsque tu as une bonne connaissance de ton livre, tu es plus à même d'accepter la vérité que des chrétiens et des juifs laïcs, entre guillemets, qui en réalité ne connaissent rien à leur religion. Ils se disent chrétiens juste parce qu'ils ont été baptisés, mais ils n'ont probablement jamais ouvert la Bible de leur vie, ou en tout cas ne l'ont jamais lue en entier. Donc j'ai aimé ce témoignage de notre sœur Noémie, qui a embrassé l'islam par la grâce d'Allah, du
0: fait de ses connaissances qu'elle avait de la Bible, et tout ce qu'elle avait lu dans la Bible. Euh par exemple, on a aussi le témoignage de Oum Omar qui, qui nous disait que euh, sans la langue arabe,
1: alors même qu'elle n'avait pas la langue arabe, hein, notre sœur Oum Omar ne, ne connaissait pas la langue arabe, c'est une convertie, rien qu'en écoutant le Coran en arabe, c'est ça qui lui a donné envie de se convertir. Et ce témoignage encore, il corrobore les premiers cours qu'on a donnés quand je vous disais que la lecture du Coran, c'est l'une des causes d'augmentation de la foi. Et souvenez-vous ce qu'on a dit hier, parmi les polythéistes de l'époque de Mohamed, alayhi wa alayhi wa nombreux sont entrés en islam simplement à l'écoute du Coran. Pourquoi Parce que eux, ils avaient la langue arabe. Donc si notre soeur oumar um Omar, le Coran a réussi à la toucher alors qu'elle ne comprenait même pas ce qu'il se disait, puisqu'elle n'avait pas la langue arabe, que dites-vous des Arabes de la péninsule arabique qui maîtrisaient à la perfection cette langue Le Coran, il touche les cœurs. Et il peut même toucher les cœurs de ceux qui ne le comprennent même pas.
0: Parce que c'est la parole d'Allah, subhanahu wa Alors, je, je le redis pour ceux qui, ont, qui auraient raté certains cours. Euh
1: et comme me l'ont fait remarquer certains frères, comme le frère Ronay, le frère Lissanouddin, euh, et je ne le savais pas, apparemment, le fait d'activer le partage d'écran pour le diapositive, plus enregistrer le cours, plus le fait de me filmer en live avec vidéo et micro, ça visiblement mange énormément la connexion et c'est ce, ce qui peut provoquer des lags et des bugs. Donc voilà pourquoi on ne met plus le diapositive, mais vous êtes très nombreux, le diaporama mais vous êtes très nombreux à m'avoir expliqué que vous l'avez reçu et le directeur me l'a confirmé, je ne le savais pas. Donc, n'hésitez pas à le consulter à la maison en guise de Mudakkara, en guise de révision des cours. Vous ouvrez le diaporama, ça va vous résumer un petit peu les, les points principaux du, corps, du cours, mais on ne pourra pas l'activer euh, en même temps. Et on s'excuse, je m'excuse au nom de tous, auprès de la sœur Vanessa Mariam, qui tenait profondément à ce diaporama. À ce diaporama, je suis désolé pour tous ceux qui, qui y tenaient, mais je pense que euh, la clarté de, 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 de l'audition, la clarté du son, la
0: clarté de la vidéo euh, prime sur euh, le diaporama. Dernière, dernier point de retour. Euh... Le diaporama, il est
1: disponible sur le groupe WhatsApp. Normalement, vous êtes tous inscrits sur un groupe WhatsApp dédié au séminaire. Donc, normalement, le diaporama s'y trouve. Et n'hésitez pas à retourner vers les, les différents réseaux sociaux de l'Institut Ibn Al-Payim. Moi, je ne suis chargé que de l'enseignement. Je ne gère pas du tout tout ce qui est administration, enregistrement. Si vous vous souvenez, hier... Je vous avais dit, je ne sais plus si c'est un Salaf ou Salih qui avait dit tant qu'Allah est dans ma vie, ça me suffit. Je vous avais dit, il me semble que c'est un hadith du Prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, mais comme j'ai un petit doute, je ne préfère ne pas m'avancer dessus. J'ai bien fait de ne pas trop m'avancer dessus. Effectivement, alors pourquoi Parce qu'effectivement, c'est bien un hadith du messager d'Allah Ce n'est pas la parole d'un compagnon ou d'un pieux prédécesseur, même si Rasulullah, comme on l'a dit, est le premier des pieux prédécesseurs. Cependant, ce hadith, il a été jugé faible par de nombreux films. Cependant, c'est une faiblesse qui est faible. Pourquoi Parce qu'elle est due à un tadlis. Un tadlis, c'est quand l'un des rapporteurs n'a pas nommé la personne de qui il a pris. Il a fait sauter la personne entre lui et euh, le rapporteur du dessus. Donc, on ne sait pas si le rapporteur entre les deux, il est fiable ou non. Donc, ça, c'est une petite faiblesse, surtout lorsqu'il s'agit de Sira. Pour ceux qui ont suivi mon dernier cours sur les trois fondements, on a parlé de ça. On a dit que dans le domaine de la Sira, le domaine de la biographie, les savants... Ils étaient assez souples, ils faisaient preuve de souplesse dans l'acceptation des hadiths faits. Pourquoi Parce que ce n'est pas de la aqidah, ce n'est pas de la croyance. Ce n'est pas du fiqh sur lequel on va bâtir notre religion. C'est de la biographie du prophète, alayhi wa alayhi Certains événements dans sa vie... bon c'est pas trop trop grave, si le hadith il est pas vraiment authentique, authentique on va l'accepter quand même donc les savants avaient coutume d'accepter les hadiths avec une légère faiblesse dans ce domaine de la biographie et c'est pour ça qu'il m'était resté en tête et d'autre part malgré sa faiblesse on a de grands savants qui n'ont eu aucune gêne à citer ce hadith à le propager à se baser dessus pour en extraire des fawaid et parmi ces savants figurez-vous qu'il y a les deux sheikhs al Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim al Jauziya ces deux ont rapporté ce hadith alors lequel est ce hadith ce hadith il est long donc on ne va pas le lire en arabe je vous le lis et le résume directement en français parce que c'est c'est une histoire donc c'est une longue histoire on ne va pas dédier notre cours juste pour une histoire lorsque Abu Talib mourut Abu Talib c'était l'oncle paternel du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qui, comme vous le savez probablement, a recueilli le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa lorsque son peuple a commencé à lui chercher des noises, lorsqu'il a commencé à, 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 à propager l'Islam. Il l'a même recueilli à la mort de Abdul Muttalib, son grand-père. Donc, ça a été comme un second père pour Rasulullah. Alayhi wa alayhi wa et jusqu'à son lit de mort, Abu Talib a défendu le messager d'Allah. sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Quand bien même il n'a pas voulu ajouter foi en le message prophétique et le message du Tawhid. Donc, lorsque Abu Talib est mort, Rasulullah alayhi wa alayhi wa est parti dans une région qui s'appelle Al-Aqba. Certains savants disent que c'est une région à Ta'if. Vous connaissez peut-être la ville de Ta'if en Arabie Saoudite. Ta'if elle est à peu près à 65 km de la Mecque. Il a été rapporté que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa est parti à Ta'if à pied. Vous imaginez 65 km à pied pour aller prêcher le Tawhid aux alentours. Il n'allait pas rester toute sa vie à la Mecque. Qu'est-ce que Allah lui a dit Rappelez-moi le verset qui a fait de Mohammed un messager. On l'a vu dans le dernier cours sur les trois fondements. Donc Vous ne l'avez peut-être pas forcément vu, mais vous connaissez peut-être la réponse. Quel est le verset qui a fait de Mohammed un messager, c'est-à-dire qui est obligé de faire darwa Il ne peut plus garder son message pour lui. Alors, on a Oum Sami qui a donné la bonne réponse. Forcément, si c'est la mère de Sami, elle ne peut qu'avoir les bonnes réponses. Oum Faouzan aussi. Oum fa Lève-toi et avertis. À partir du moment où Allah lui a dit « Lève-toi et avertis », ça veut dire « Va faire darwa ». Tu ne peux pas te contenter de rester à la Mecque et de ne prêcher que ta petite cité. Tu dois aller inviter toutes, toutes les tribus à embrasser l'islam, toute la péninsule arabique. Jusqu'au roi et empereur de Perse et, et, de, euh, et, et de Byzance, comme on l'a vu. Donc le messager d'Allah, il est parti à Taïf, alayhi wa alayhi wa sallam, pour les appeler à l'islam. Cependant, il a eu un accueil des plus glaciales, même des plus brutales, à tel point qu'une fois, son épouse Aïcha, lui a demandé au messager d'Allah, est-ce que tu as connu un jour pire que Uhud Certains d'entre vous savent probablement que Uhud, c'est la deuxième grande bataille qu'a menée Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et c'est une bataille durant laquelle, durant laquelle certains compagnons avaient désobéi à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et par conséquent, ils se sont fait prendre à revers par les infidèles qui leur ont infligé une certaine défaite. Il n'y a pas eu de vainqueur à Uhud, mais les compagnons ont subi des pertes à cause de la désobéissance aux ordres du messager d'Allah. Et de ce fait, ils n'ont pas été les grands vainqueurs de cette bataille. Et donc, ça a été un jour très dur pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, et, le jour, et, et les musulmans, le jour d'Uhud. Eh bien, malgré cela, qu'est-ce qu'a dit le messager d'Allah à Aïcha Il lui a dit oui, il y a ton peuple m'a fait connaître, ton peuple, c'est-à-dire Quraish, les tribus de Quraish ils m'ont fait connaître un jour terrible, encore pire que Wahoud, le jour d'Al-Aqba à Taif. Comment est-ce qu'ils l'ont accueilli Ils lui ont jeté des pierres. Alors, il y a, y a le frère Bouhouraya qui me dit que je bug beaucoup, donc si vous pouvez me confirmer si le problème vient de moi ou uniquement de lui. Donc, tout le monde me dit que je ne bug pas donc comme je vous l'ai dit les frères et les sœurs barakallahu fikoum, avant de m'interrompre et qu'on perde bêtement trois minutes à chaque fois, vous de votre côté relancez le micro, relancez la caméra relancez même zoom s'il le faut et ensuite si ça bug toujours avertissez moi parce que souvent ça, ça peut venir de vous pour l'occasion là apparemment ça vient que de toi qu'Allah te, te facilite et t'accorde une bonne connexion ainsi qu'à moi donc le messager d'Allah a dit « oui, j'ai connu un jour terrible ». À Taif, ils l'ont accueilli avec des pierres, des insultes, des blâmes. Ils ont rejeté sa venue en bloc. Ils ne voulaient pas entendre parler de ce messager qui leur demandait de, 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 de se débarrasser de leurs idoles. À tel point qu'il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam était couvert des pieds à la tête de sang. Et à force de lui jeter des pierres, ils l'ont laissé en sang. Donc le messager d'Allah n'a eu d'autre choix que de fuir. Il ne pouvait pas continuer à, à, à forcer dans son appel alors qu'il
0: il, il aurait pu en mourir. Ils étaient en train de le lapider. Je m'arrête parce qu'il y a certaines personnes qui me disent que ça bug parfois. Et il y en a d'autres qui disent que ça bug
1: pas. <rire> Donc, euh, qui croire Si ça bug pas chez certains, c'est que normalement le problème ne vient pas de moi. Parce que si le problème venait de moi, ça buggerait chez tout le monde. Et là, vous êtes nombreux à me dire que, que ça ne bug pas. Donc, vraiment, qu'Allah nous facilite. Donc. Le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a fait machine arrière et euh,
0: il est parti s'abriter à l'ombre d'un arbre. Il a prié deux raka'a et
1: euh, où j'en suis dans mon histoire. Et c'est là le shahid. C'est là que, alors on me dit à quelques petits bugs de la vidéo, alors la vidéo je peux la couper et la relancer, ça ne me pose pas trop de soucis. Ce qui nous intéresse, c'est ce la parole que je cherchais, où le messager d'Allah avait dit Tant que j'ai toi, Allah, tout va bien en fait. Que, peu m'importe le reste. Donc, je vais vous lire cette fameuse phrase qu'a dit le messager d'Allah, bien sûr en français. Il a dit Oh Allah, c'est à toi que je me plains de ma faiblesse. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Anta Arhamur Rahimin. Vers qui me confies-tu C'est-à-dire, vers qui est-ce que tu m'envoies, oh Allah Vers un ennemi qui m'accueille avec dureté. Rasulullah était triste. Il était triste, il se demandait, oh Allah, pourquoi est-ce que tu m'emmènes, tu me demandes d'aller prêcher des gens qui m'accueillent ainsi donc, il se plaignait un petit peu de, la, de, 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 de sa situation très difficile dans la da'wah. Mais qu'a-t-il dit juste après Il a dit, si tu n'es pas fâché contre moi, alors ce n'est rien. Ce n'est rien dans le sens fala ou En arabe, elle est, elle est incroyable, cette phrase. Et on rappelle que le hadith, il est d'Arif malgré tout. Mais quand bien même des savants l'ont accepté il est là, elle est là la preuve que le messager d'Allah malgré tout ce qui lui arrivait comme misère tout ce qu'il a retenu c'est de dire au messager d'Allah alayhi wa alayhi wa tant que tu n'es pas fâché contre moi alors peu m'importe toutes mes misères tous mes soucis, tous mes problèmes je me moque du monde tant que tu n'es pas fâché contre moi c'est tout ce qui m'importe Regardez la foi du messager d'Allah Donc c'est pour ça que je vous disais Mes chers frères, mes chères sœurs Avec tout ce qui nous arrive dans la vie comme malheur On doit garder notre foi On doit garder espoir en Allah On doit patienter Et on doit se dire Tant que j'ai la foi Tant que j'ai Allah J'ai perdu mon travail J'ai perdu ma femme J'ai perdu mes parents j'ai perdu tout mon argent, j'ai perdu ma santé. Comme le prophète Ayoub, j'ai tout perdu. Mais tant que je n'ai pas perdu Allah, alors en réalité, je n'ai rien perdu. J'ai tout. Que me faut-il si j'ai Allah Que me faut-il d'autre en dehors d'Allah Donc, voilà pour la petite histoire qui nous intéressait. On va continuer donc la suite de notre cours qui traitait sur la lecture du Coran et sa méditation qui est selon le classement de Sheikh Abdul al-Badr euh, la première cause d'augmentation de la foi dans le Talab ilm dans l'apprentissage de la science qui est elle-même la première cause d'augmentation de la foi le shir nous a cité plusieurs versets. Vous allez me dire, c'est quoi la preuve qu'il faut méditer le Coran Apporte-nous la preuve qu'on ne peut pas juste se contenter de lire le Coran sans forcément faire des efforts pour le comprendre, pour le méditer, pour se recueillir. Je peux juste me contenter de lire des sourates même sans les comprendre. D'ailleurs, je les lis en phonétique. Comme je pas l'arabe, je me contente de les lire en phonétique. Apporte-moi la preuve que ça ne suffit pas parce qu'avec la phonétique, ce n'est pas ça qui va me permettre de méditer le Coran. Eh bien, c'est Allah qui vous ordonne de méditer le Coran. C'est Allah qui vous enjoint de méditer le Coran. Car si vous ne le méditez pas, votre lecture aura peu d'effet sur votre foi. Allah nous dit Azza wa et ce verset, on le trouve dans la Sourate Les Femmes, qui est la Sourate numéro 4, verset numéro 82. Allah nous dit « Ne médite-t-il pas le Coran Et s'il était descendu de la part d'un autre qu'Allah ils y auraient trouvé maintes divergences. Et c'est pour ça que euh, notre sœur Noémie, la grande euh, érudite de la Bible, nous confirmera que dans la Bible, il y a moult divergences, moultes contradictions. Tantôt dans telle, euh, j'allais dire sourate, comment ça s'appelle déjà dans la Bible, euh, chapitre, dans tel chapitre, je ne sais plus l'équivalent de Sourate pour la Bible, dans tel chapitre, tantôt, il te dit « ils étaient 50 000 » euh, avec le prophète David à partir en guerre. Dans un autre verset, ils te disent « ils étaient 70 000 ». Et après, les chrétiens te disent « la Bible, c'est la parole de Dieu ». Comment est-ce que Dieu peut-il se contredire dans son livre Donc, Allah, ici, dans ce verset, nous dit « mais ne médite-t-il pas ces gens-là si ce livre, il provenait d'autres qu'Allah, comme la Bible actuelle, comme la Torah actuelle, ils y trouveraient plein de contradictions, plein de divergences. Dans la, la Bible est remplie de contradictions, elle est aussi remplie d'anachronisme. Anachronisme, <rire> c'est le fait de rapporter un événement qui est faux euh, dans, le, dans, dans, sa dans sa périodicité historique. Il y a plein de choses comme ça dans la Bible. Dans le Coran, ramenez-nous une seule contradiction, un seul verset qui s'oppose à un autre verset. Et il n'y a nulle contradiction. Pourquoi Parce que le Coran est la parole d'Allah inchangée. Personne n'a pu la changer jusqu'à maintenant. Alors ne médite-t-il pas Donc Allah pose la question, que ne médite-t-il pas Comment ça se fait que nous, on ne le médite pas Allah ta'ala nous dit <musique> « dans la surat euh, Mohammed, verset numéro 24, Allah nous dit, ne méditent-ils pas le Coran ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur C'est-à-dire que, Ahri Urti, si tu refuses de méditer le Coran, de le lire avec recueillement, Allah est en train de comparer ton cœur à un cœur cadenassé, fermé au rappel d'Allah. Donc, si tu ne veux pas avoir le cœur fermé au rappel d'Allah et qu'il soit grand ouvert pour accueillir la foi, pour exploser en foi, tu te dois de méditer le Coran. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa nous dit « ilayka mubarakun ayatihi wa ulul albab » et je crois qu'on l'a lu ce verset. Un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, afin qu'il médite ces versets et que se souviennent les doués d'esprit. Donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala, le lem, ici, il veut dire afin que...
0: Comment on l'appelle ce lem dans la langue arabe Allez où, Vanessa Allez là ce soir, Vanessa Comment il s'appelle ce lem
1: Il faut arrêter avec le Sababia. <rire> Et il est, on ne l'emploie pas toutes les sauces. Le ah, bah, ah là là, Vanessa, hein? Vanessa il faut qu'elle vous donne des cours d'arabe. Hein? L'âme c'est-à-dire, on l'appelle aussi l'âme c'est-à-dire « afin que ». Ce « lame, il signifie « afin que ». Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, c'est un livre que nous avons fait, un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, « afin que », ou autre traduction, « pour que ». Ce « lame il a le sens de « afin que »,« pour que ». Pour que vous le méditiez, pour qu'il le médite plutôt, afin qu'il le médite. Donc pourquoi Allah a-t-il fait descendre le Coran Pour qu'on le lise uniquement, qu'on le lise avec une belle lecture, avec un beau tajwid, pour montrer qu'on qu a appris le tajwid en Égypte, et blablabli, que j'ai une hijaza dans ceci, et dans cela. Ou Allah, il a fait descendre le Coran pour qu'on le médite, quand bien même on aurait du mal à le lire. Quand bien même moi, je suis un frère d'Afrique, et que le sin je le prononce « chat ou plutôt c'est le contraire, le « shin », je le prononce « sin ». Quand j'étais en Égypte, j'avais des frères d'Afrique, ils n'arrivaient pas à dire « shams », ils disaient « sams » à « sams ». Est-ce que ce frère-là qui médite le Coran tout en ayant du mal à le lire est-il meilleur Ou c'est pseudo grand lecteur du Coran bien rasé de près, avec des pantalons et avec des camis qui traînent bien en dessous de la cheville avec leur sobras, il, il lit le Coran et en même temps il fait du tasbih. Et là, ce n'est pas des blagues, hein, ce n'est pas pour vous faire rigoler que je vous raconte ça. Je l'ai vu de mes propres yeux à la télé. Il lit le Coran et en même temps il fait du tasbih. Allahu Akbar. Je ne sais pas comment il arrive à faire ça. Du tasbih et en même temps du Coran. Qui est le meilleur de ces deux personnes La meilleure réponse, c'est de dire Allahu A'lam. Hein, on est d'accord, seul Allah connaît le secret des cœurs. Mais on aurait tendance à penser que c'est ce frère humble, modeste, qui fait des efforts pour essayer de lire le Coran comme il peut, alors que Mesquine, il est africain, ce n'est pas un arabe, il n'a pas forcément la langue arabe de base. Il fait des efforts autant qu'il peut, et au moins il médite le Coran. Il pleure tout seul dans sa chambre quand il lit le Coran. Et les autres, certains... Et pourquoi je vous dis ça de ces grands chouillouurs Parce que c'est Shir Razak qui nous en parle. On va le voir d'autres versets à citer Allah subhanahu wa ta'ala nous dit euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors c'est la, la sourate al les croyants le verset numéro 68, Allah nous dit « Ne médite-t-il pas la parole ?» C'est quoi la parole ici La parole, c'est la parole d'Allah, ne médite-t-il pas le Qur'an Ou bien il leur est venu ce qui n'est pas venu à leurs premiers ancêtres. C'est-à-dire, il leur est venu cette révélation d'Allah que n'ont pas eu leurs ancêtres. Leurs ancêtres n'ont pas reçu de livre de la part d'Allah. Donc Allah leur demande est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran C'est quoi leur problème à ne pas vouloir méditer le Coran Le shiikh, al-Badr, nous dit Allah nous a donc informés et certes les informations d'Allah sont les plus véridiques et infaillibles et c'est la vérité pure donc, Allah nous a informé dans le Coran que le Coran augmentait les croyants en foi lorsqu'ils le lisaient et qu'ils le méditaient, nous dit Shir al-Bad. Donc, le but du jeu, ce n'est pas juste de lire le Coran. Si tu veux booster ta foi, Akhi, et si tu veux booster ta foi, Ourti, il va falloir que tu te mettes à méditer le Coran, que tu entreprennes la méditation du Coran. Et l'un des meilleurs moyens de méditer le Coran, puisque Hassan me pose la question, mais je suis sûr que vous vous posez tous la question, eh c'est de, de vous référer aux tafasir, aux exégèses coraniques. Il y a de très bonnes exégèses, comme celle d'Ibn kafir mais Ibn kafir ce n'est pas non plus un petit tome. C'est cinq, six tomes, sept tomes, ça dépend des éditions. Donc l'un des plus courts et des meilleurs, comme on l'a déjà dit, c'est celui d'Ibn Sardi, le professeur d'Ibn Othaymin, qui était un grand savant lui-même et qui a compilé un très bon tafsir, très simple, très succinct. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi le tafsir al barawi Il est aussi bon tafsir al barawi il est assez court et il est bon. Et c'est le meilleur moyen de méditer le Coran. Cependant, je vous le concède, c'est compliqué d'avoir accès au tafsir quand on n'a pas la langue arabe. Donc, on revient nos moutons, mes chers frères et mes chères sœurs. Où voulez-vous aller sans la langue arabe Où voulez-vous aller dans la science Où voulez-vous aller dans votre religion sans la langue arabe Je vous ai dit, vous allez buter contre un mur. Vous ne pourrez plus passer. Vous ne pourrez plus avancer au bout d'un moment. Mais malgré tout, le tafsir d'Ibn-Kafir est traduit en français. Et comme j'ai été méchant avec les éditions Taouba, euh, sur, le, sur la, la traduction d'un verset, hein, je ne vous ai jamais dit de jeter tout leur traduction du Coran, mais sachez que Tafsir Ibn Kathir il est traduit notamment aux éditions Taouba. Et en plus, je crois qu'actuellement, il est 80 euros. Qui n'a pas 80 euros pour s'offrir la méditation du Coran Normalement, il devrait me reverser des, des dividendes. Et un pourcentage sur toutes les ventes qu'ils vont avoir ce soir-là. <rire> je ne touche pas un centime. Hein. et j'ai aucun lien avec édition Taouba. je ne les connais pas du tout. Cheikh Abdourazak al-Badr nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous prouve encore, Cheikh Abdourazak al-Badr ne parle pas sans science. À chaque fois, il ramène, comme tout bon savant de Ahlou Sunna wal-Jama'a, il parle avec, Allah, Allah, Allah. Il ne va pas te parler avec mon cœur m'a dit Je pense que j'ai entendu mon shir que dire que C'est quoi la preuve que le Qur'an, si tu le lis et que tu le médites Il, va, il, il augmente les croyants en foi Il nous dit, bah c'est tout simplement la parole d'Allah Qui nous dit donc pour ceux qui prennent les références surat al-anfal verset numéro 2 Allah nous dit les croyants ne sont que on l'a dit, c'est une particule dans la langue arabe qui peut se traduire par uniquement n'être que particule de restriction les croyants ne sont que ça veut dire, ceux qui ne vont pas être concernés par ce verset ne sont pas de véritables croyants. Les véritables croyants ne sont que ceux qui, lorsque Allah est évoqué, leur cœur craignent. « Wajilat » ça veut dire craindre, être pétri d'effroi. Lorsqu'Allah est évoqué, je crains, j'ai peur. On parle d'Allah, on parle de mon Seigneur, on ne parle pas de n'importe qui. Qu'est-ce qu'Allah a dit Quel est ce nouveau verset qui est descendu de la part de mon Seigneur Qu'est-ce qu'il va me commander Donc ça, c'était les vrais croyants. Lorsqu'Allah a été évoqué, ils commençaient à craindre la vraie taqwa, la crainte d'Allah. Leur cœur craignait. Et lorsque les versets, ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah, leur sont récités, cela les augmentait en foi. Et en leur seigneur, ils plaçaient leur confiance. Ça, c'est un mot très important à connaître, les frères, les sœurs. At-tawakul. Vous avez tous votre petit crayon. On a l'habitude, on ne le quitte plus. T-tawakul, tawakkalaya, Allah. Ça veut dire placer sa confiance en, s'en remettre en. Je m'en remets totalement en Allah. Je place tous mes espoirs et toute ma confiance en Allah. C'est ça le tawakul. Donc, Allah nous dit les véritables croyants c'est ceux qui lorsqu'Allah est évoqué ils craignent, ils ont peur lorsque les versets d'Allah sont lus sur eux euh, ça, les, ça les booste en foi et enfin ils placent toute leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah <todiction> Regardez encore une fois, notre sœur, euh, euh, je crois que c'était Noémie, c'est la grande star de, du cours d'aujourd'hui, chacun, chacun a le droit à son cours dédié. Charles Abdulazzaq al-Badr, il nous dit jusqu'aux gens du livre, il y en a qui, lorsque le Coran leur est récité, ils craignent. Sopranallah, ce ne sont pourtant pas des musulmans, mais lorsque le Coran leur est récité, ça, ça leur donne des frissons, ça leur donne la chair de poule. Comme nous l'avait dit Noémie, c'est parce que j'avais la connaissance du livre que j'ai embrassé l'Islam. Elle a su percevoir la vérité dans le Coran. Et quelle est la preuve de tout ça Est-ce qu'on se contente du témoignage de Noémie avec tout le respect qu'on a pour elle Non, ce n'est pas ça notre dalil. Quand bien même on la croit Noémie, mais ce n'est pas un dalil Sharaï. Et chez Abdurrazak Razak al-Badr il nous le dit Mais on accepte les preuves des gens Que lorsqu'elles sont basées sur « Khalallah, Allah, Rasulullah » C'est ça notre voix C'est ça la voix des pieux prédécesseurs « Apportez vos preuves si vous êtes véridiques » Chez Abdurrazak Razak al-Badr il a apporté la preuve Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Dis, dis, aminu bihi ou la tu'minu » subhana rabbina nous Et je dis bien nous je me place au milieu de vous tous et en tête de liste. Honte à moi en tout premier lieu. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah ta'ala? Donc, pour la référence, Surat al-Isra, le voyage nocturne, versets 107, 108 et 109. Allah parle des gens du livre. Il dit à Muhammad
0: dit, croyez en lui, c'est-à-dire croyez en ce Coran ou ne croyez pas. Faites ce que vous voulez, aux polythéistes
1: de la Mecque. Vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Certes, ceux qui ont reçu la science, c'est-à-dire, quant aux gens du livre, vous les polythéistes, vous, vous ne faites pas partie des gens du livre. Croyez-y ou, ou n'y croyez pas. Sachez que, certes, ceux qui ont reçu la science, les juifs et les chrétiens, قبله, avant la descente de ce Coran, ils avaient reçu un livre, la Torah, l'évangile. Ces gens-là, ils ont tout la Lorsque les versets d'Allah, lorsque ce Coran leur est récité, qui peut me dire ce qu'ils font Qu'est-ce que faisaient les véridiques et les sincères parmi les gens du livre lorsque le Coran leur était révélé Bravo Walimata, bravo Umharif, um bravo Bilel, vous avez tous la bonne réponse. Ils se prosternaient sur les mentons, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, face contre terre. Ils tombaient prosternés et ils disaient, subhana donc pureté de perfection à notre Seigneur. Certes, la promesse de notre Seigneur est vérité et ils tombent sur leurs mentons, wayab tout en pleurant, honte à nous mes frères. On, qui d'entre vous a déjà versé une larme en lisant le Coran j'espère qu'on a tous versé une larme dans le Coran. et ce n'est pas la peine de me dire moi par message ça c'est entre toi et Allah on est, le but là ce n'est pas de faire de l'ostentation qui, qui d'entre vous pleure et si tu n'as pas pleuré gna gna. le but c'est de se dire comment ça se fait qu que
0: nous on ne pleure pas lorsqu'on lit le Coran, alors que les gens du livre, Allah nous dit qu'ils pleurent mais honte à nous Et en plus, Allah nous dit, le fait d'écouter les versets
1: coraniques, ça les augmente en al-choshour, c'est le recueillement, c'est l'humilité. Donc quand ils entendent la parole d'Allah, ils se prosternent, ils pleurent et ils sont pétris d'humilité. Et nous, on entend la parole d'Allah et ça ne nous fait rien. Nous n'avons pas le cœur qui vibre, on n'a pas la peau qui frissonne. Et vous savez très certainement pourquoi Il y a plusieurs asbabs, et on les verra dans le, la deuxième partie du séminaire. Mais le premier de tous les sababs, c'est parce qu'on n'a pas la langue arabe. Comment voulez-vous comprendre la langue arabe, comme je vous l'ai dit, par le biais de traduction, plus ou moins à droite et maladroite Plus ou moins euh, juste et moins juste les traductions, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole d'un tel, monsieur un tel qui a fait son effort de traduction. Ça, c'est l'une des premières causes pour lesquelles on n'arrive pas à pleurer. Deuxième cause pour lesquelles on n'arrive pas à pleurer, c'est justement parce qu'on ne médite pas le Coran. On le lit sans essayer de réfléchir profondément au sens qu'Allah a voulu derrière cette parole. On essaye de prendre un tafsir pour savoir... Qu'est-ce qu'Allah, il a voulu dire Non, moi, je l'ai inversé, je ne l'ai pas compris. Ce n'est pas grave, je passe à la page suivante. Tant que je finis rapidement le mushaf mon Coran, pendant le mois de Ramadan, c'est ça le but. Comme ça, je vais dire à tout le monde sur Twitter, <rire> moi, j'ai fini trois fois le Ramadan, j'ai fini trois fois le Coran ce mois de Ramadan. Qui sait qui a fait plus que moi Mais au final, tu n'as rien retenu du Coran. Du, du Alors qu'il y a peut-être une sœur, elle a lu juste 10 pages du Coran. Mais elle les a méditées, elle les a même apprises par cœur, ces dix pages. Elle les a méditées. Qui est le meilleur Celui qui a lu trois fois tout le Coran sans rien comprendre ou celle qui n'a lu que dix pages tout en les ayant vécu, Elle, elle a vécu le Coran. Et il y a des compagnons qui mettaient des mois, voire des années à apprendre le Coran parce qu'ils ne, pas ne passaient pas à la mémorisation d'un verset avant d'avoir compris toutes les fawaïs, tous les sens, toutes les, toutes les, tout, tous les secrets du verset précédent. Je ne sais plus en combien de temps Ibn Omar avait dit « J'ai mémorisé surat Baqara ». Est-ce que c'était quatre mois ou quatre ans Je ne sais plus. Mais c'est pour vous montrer à quel point le but du jeu, ce n'est pas de s'empresser, de finir « Hifzul Qur'an ».« Ah, moi j'ai fini Hifzul Qur'an, je suis Qur'an ». Je suis mémorisateur du Qur'an, j'ai même une ijaza dans le Qur'an. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous allez faire contre moi On te demande juste, il veut dire quoi ce verset Tu bugs À quoi te sert ton, ton ijaza au final Est-ce que c'est ça le but du Qur'an On va le voir. On va le voir. C'est quoi le but du Qur'an Est-ce que c'est vraiment uniquement de gratter des ijaza comme ça et de le mémoriser par cœur sans rien comprendre, sans méditer au final, tu es quelqu'un qui fait plein de péchés. Tu les affiches. Tu affiches tes péchés devant tout le monde. Sœurs comme frères. On a des sœurs comme frères qui sont profaves al-Qur'an, qui ont des hijazats, et en public, ils pêchent. En public, ils pêchent. Preuve que le Qur'an ne leur a pas augmenté en foi. Et je reviens sur ce que je disais, honte à nous. Parce que même les gens du livre, Allah Azza wa nous dit c'est-à-dire les plus sincères d'entre eux, les plus véridiques, les, les, les pieux d'entre eux, lorsqu'ils entendaient la parole d'Allah, ils tombaient prosternés, ils pleuraient, ça les augmentait en foi. Donc comment ça se fait que
0: nous, on n'arrive pas à faire autant que des gens du livre qui ont fini par embrasser la foi Chir,
1: Ardora Zakalban nous dit, waq bara subhana huata ala, nahu law enzel al-kuran al-kerima, ala djebelin la khaxia wa tasodda, amin khaxiat illehi subhana huata ala, wa djebelin la khaxiat illehi subhana wa tasodda, wa djebelin la khaxiat illehi, wa wa djebelin la khaxiat illehi wa tél kel emzel nahu ala djebelin la khaxiat illehi wa til kel emzel un abdoribu għal innes la allah un jeta Donc, dans la sura... Al-Hashr, l'Exode, verset numéro 21, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Si nous faisions descendre, ou si nous avions fait descendre ce Qur'an
0: sur une montagne, tu l'aurais vu pétrifié de crainte, de crainte d'Allah. Et telles sont les paraboles que nous dispensons aux hommes
1: Peut-être réfléchiront-ils. Une simple montagne qu'on pense être un être inanimé, si Allah avait fait descendre sur elle le Coran, elle se serait pétrie d'effroi et de crainte d'Allah. Nous, le Coran descend sur nous et ça ne nous fait rien. On le lit sans émotion. On ne le ressent pas. On ne le vit pas, le Coran. Et ça, c'est très problématique et notre foi ne pourra pas exploser tant qu'on ne fera pas tant qu'on ne savourera pas le Coran à sa juste valeur. Le chikh nous dit aussi que Allah Azzawajal a dit Allah nazzala ahsana kitaban mutashabihan mathani Pardonnez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah Az zumar euh, les groupes verset numéro 23 il nous dit Allah a fait descendre le, le meilleur des hadiths. qui sait ce que ça veut dire hadith en langue arabe après
0: tout on parle toujours de Qur'an et de hadith on a vu ce que ça voulait dire Quran. ça veut dire quoi hadith Voilà, il, y a, il y en a plein. Le frère Adam Aboumaryam qui, qui
1: nous dit que ça veut dire récit. Lissa qui nous dit que ça veut dire histoire. Bassem qui nous dit que ça veut dire parole. Et vous avez tous un petit peu la bonne réponse. C'est ça un hadith, c'est un discours, c'est une parole, c'est un récit. C'est pour ça qu'on dit hadith Rasoulillah. Les paroles, les récits, ce que nous a rapporté, ce que nous a dit, donc, Allah il a décrit le Coran comme étant la meilleure des paroles, le meilleur des discours qui soit, bien sûr, puisque c'est sa parole. Il nous dit c'est un livre, Mutashabihan Mathani, c'est-à-dire dont les versets se ressemblent et se répètent. Hein. Pour ceux qui ont réussi à lire tout le Coran en, en entier, vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de passages dans le Coran qui se répètent. Peut-être que ça vous est arrivé de vous dire, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, ce verset. Mais cette sourate, je l'ai lu ou je ne l'ai pas lu Je suis en train de relire une sourate que j'ai déjà lue Non, tu n'es pas en train de relire une sourate que tu as déjà lue. C'est juste qu'il y a beaucoup de passages dans le Coran qui se ressemblent et c'est fait exprès. Allah l'a décrit ainsi, c'est un livre, qui a des versets qui se ressemblent et qui se répètent. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Allah Il nous dit, les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent. Lorsqu'ils lisent le Coran, lorsqu'il leur est récité, les, leur peau frissonne. Puis, leur peau et leur cœur s'attendrissent et s'apaisent lors du rappel d'Allah. Et n'est-il pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent Donc, si ton cœur ne s'apaise pas par le rappel d'Allah, lorsque tu entends la parole d'Allah c'est peut-être que ton cœur est mort. » Et donc là, il va vraiment falloir que tu mettes en pratique tout ce que tu as appris dans ce séminaire. Qu'est-ce qu'on a dit en premier lieu L'étude de la science, le talaba ilm. Et je commence par quoi dans l'étude de la science Je commence par prendre, à dépoussiérer mon Coran, à l'enlever de mon oreiller, de ma, à le reprendre du, du, de la boîte à gants de ma voiture, et je commence à le lire. Et j'essaye de le méditer. Parce que si mon cœur ne frémit pas, que ma peau ne frémit pas quand je lis la parole d'Allah, quand je tombe sur des versets qui me parlent de l'enfer, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que le, le diable, il a réussi à éteindre la flamme de la foi de ton cœur. Donc on continue, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceci est la guidée d'Allah par laquelle il guide qui il veut. Et celui qui l'égare, alors tu ne trouveras pas pour lui de guide. Nul ne peut guider celui qu'Allah égare. Donc le Chir nous dit. Le shikh, il nous dit Allah il a blâmé les croyants. Donc c'est pour répondre à certains frères et certaines sœurs qui me disaient en commentaire est-ce que ça veut dire qu'on est hypocrite Non, Ari, on n'est pas en train de te traiter d'hypocrite. Chir, al-Badr, il te qualifie même de croyant. Il te dit, Allah, il est en train de blâmer les croyants. Donc, ne, ne commence pas à déprimer, à, te, à nous faire une dépression. Ça y est, je suis un hypocrite, c'est foutu, je suis condamné à l'enfer. Ça ne sert plus à rien de prier, ça ne sert plus à rien de lire le Coran, ça sert plus à... Et hop, je me suicide. Non, non, doucement, doucement. Attends à, au moins la, la, la fin du séminaire pour prendre une décision aussi grave. J'espère que tu ne l'apprendras jamais et qu'à la fin de ce séminaire, tu vas tout mettre en pratique et que tu vas exploser en foi. Donc, Shik nous dit bien, Allah, il a blâmé les croyants. Donc, Inch'Allah, on est concerné. <rire> « Il les a blâmés pourquoi Pour leur non-recueillement lorsqu'ils entendent le Qur'an. C'est-à-dire, lorsqu'ils entendent le Qur'an, ils ne s'humilient pas, ils ne sont pas pétrifiés d'humilité et de recueillement et il les a mis en garde contre eux la ressemblance aux cela parce que qui sont ceux qui ne réagissent pas aux versets coraniques expliquez-moi les frères, les sœurs qui sont ceux qui ne réagissent pas aux versets coraniques voilà pourquoi on a des des rigolos parmi certains parmi certaines personnes que nos, nos, nos prédicateurs stars prennent pour des chouyours. Et ils ont inventé un nouveau jeu. C'est dans les salons, le salon du OIF, là je ne sais plus comment il s'appelle, le salon du Bourget. Euh, je vais lire le Coran sur un kafir en arabe et je vais lui lire euh, une parole en arabe de ma propre composition. Et vous allez voir, je vais lui demander quelle parole il préfère et vous allez voir qu'il préfère le Coran parce que c'est la parole d'Allah regardez comment ils jouent avec la parole d'Allah, pour eux c'est un jeu, c'est un sketch, c'est subhanallah, quelle est cette façon de faire Allah vient de te dire que les koufars ne réagissent pas, ils ne s'humilient pas, ils ne se recueillent pas devant la parole d'Allah, pourquoi Parce que leur cœur il est mort, un peu comme le nôtre, nous quand on ne réagit pas c'est que notre cœur il est en voie d'extinction, nous il n'est pas totalement mort, on a, on, a, on a foi en Allah, on croit en Allah, donc, notre cœur ne sera jamais totalement mort, tant qu'on croira en Allah. Eux, de base, ils ne croient même pas en Allah. Et je reviens sur cette anecdote. Eh bien, justement, combien de koufars ont préféré, pardon, combien de koufars n'ont-ils pas préféré la parole de cette personne hein? Moi, je me refuse de les appeler Cheikh, qui disait « souk, etc., etc. » Donc, il y a des koufars qui ont préféré des paroles de niveau CP plutôt que la parole d'Allah. Donc, euh, bien sûr, c'est normal qu'ils ne réagissent pas à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils sont koufars. Donc, cela, il y a Abu Imran qui me dit, ben, pour Noémie alors, parce que ça, ça, ça ne fait réagir que les koufars qui cherchent réellement la vérité. Ce ne pas des gens qui sont fermés à la vérité. Les gens fermés à la vérité qui partent avec des a priori, le Coran ne fera rien. Mais ceux qui de base font des efforts, qui se remettent en question, qui se disent, moi, je cherche mon Seigneur, comme Mohamed, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, qui vivait au milieu des polythéistes et qui cherchait la vérité. Ils il ne connaissaient pas encore Allah, ils ne connaissaient pas encore l'Islam, mais ils n'étaient pas bloqués sur des a priori, ils cherchaient. Donc, quiconque cherche la vérité, Allah le guidera à la vérité. Et le Qur'an lui fera de l'effet, inshallah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelle est la preuve du shir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a blâmés pour ne pas nous recueillir et faire preuve d'humilité lorsque nous lisons le Qur'an ou que le Coran nous est récité, à défaut de, de savoir le lire parce que je n'ai pas la langue arabe. Hein, je vous le dis parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Est-ce que lire le Qur'an en français, c'est lire le Qur'an non. Lire le Coran, je l'appelle Coran exprès, lire le Coran, ce n'est pas lire le Coran. Lire le Coran, c'est lire une traduction, comme je vous l'ai dit, plus ou moins précise, de la parole d'Allah, Mais ce n'est pas lire la parole d'Allah, Donc Allah, subhanahu wa nous dit lil an li Allah subhanahu wa il nous dit dans Surat al-Hadid le faire, verset numéro 16 N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru que leur cœur craigne, se recueille pour le rappel d'Allah et ceux qui leur est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux. Et le temps leur a paru long, et alors leurs cœurs se sont endurcis, et nombre d'entre eux sont pervers. Ainsi décrit Allah subhanahu wa ainsi décrit-il les gens du livre. Le temps leur est paru long avant qu'Allah ne leur
0: envoie un nouvel envoyé, un nouveau prophète. Et alors, entre-temps, leur cœur c'est durci. Donc Allah subhanahu wa nous blâme afin
1: de ne pas être, de ne pas ressembler à ces gens-là dont le cœur est devenu dur et réfractaire au rappel d'Allah, à la parole d'Allah. Donc, pour récapituler, le chir nous dit que... La lecture du Coran et sa méditation, c'est le plus c'est la plus immense cause qui fait augmenter la foi nous dit Shir et qui plus est donc lorsque cette lecture s'accompagne de méditation de recueillement et d'efforts de recherche, de compréhension des sens du Coran. Donc, mes frères, à partir d'aujourd'hui, je ne tourne plus une page du Coran avant de l'avoir comprise. Comme le faisaient les sahabas, ce n'est pas une course. On ne fait pas la course, Qu'est-ce que tu as à gagner à finir le Coran en un mois C'est quoi le but Comprends-le, médite-le. Sinon, il n'y aura pas d'impact dans ta vie si tu ne médites pas le Coran. Ibn Qayyim, Ibn Qayyim al-Jawziya, le grand élève d'Ibn Taymiyyah, nous disait que la shay'a anfa'ul qalbi min qirati al-Qur'an Il n'y a rien de plus bénéfique et profitable au cœur que la lecture du Coran avec méditation et réflexion. Alladhi you al-mahabbata wa ash-shawqa wal-khawfa war-rajaa' wal-ilaba wat-tawakkula war-ridha wa tafwidha wash-shukra was wa sa'iran ahwali allati biha al-qalb wa kamaluhu wa kamaluhu wa kadhalika euh on s'arrête là. L'Imam Ibn Al-Qayyim nous dit que par la lecture du Coran et sa méditation, pas juste la lecture cela va développer dans ton cœur al mahabba la mahabba c'est quoi c'est l'amour plus tu vas lire le Coran et le méditer comme on l'a vu dans le cours précédent et plus tu vas aimer ce Seigneur qui peut me rappeler pourquoi je vais aimer Allah subhanahu wa très brièvement pourquoi le fait de lire et méditer le
0: Coran ça va m'amener à aimer Allah bravo Nouria c'est parce que je vais
1: connaître Allah. Plus je vais lire le Coran, plus je vais connaître Allah. Donc plus je vais savoir que mon Seigneur, lui, il est parfait. Il n'est pas imparfait comme le Dieu des chrétiens, qui est un vieux barbu, assis sur une chaise avec une canne, qui a un fils, qui a même une mère pour certains chrétiens. Ils disent « Mariam, c'est la mère de Dieu ». Il y a une branche du christianisme qui dit « Mariam, Marie, c'est la mère de Dieu ». C'est quoi ce Dieu qui a une mère qui a un fils, il l'imagine comme un vieillard avec une barbe et une canne assis sur un trône, ça c'est un Dieu imparfait, un Dieu qui descend sur terre, qui se fait fouetter par ses serviteurs, qui se fait crucifier par ses serviteurs, on nage en plein délire. Mais moi quand je lis le Coran, je me rends compte que mon Dieu il est parfait, il est intouchable, il a zéro défaut, je me rends compte que mon Dieu sait tout, il entend tout, il voit tout, qu'il connaît tout à l'avance, il connaît le passé, le futur, le présent. Et ça forcément, ça me fait aimer mon Seigneur, j'ai envie de me rapprocher de lui. Surtout quand je lis, comme on l'a dit hier, les versets qui parlent du paradis. Alors là, je l'aime trop, je me dis, ya Rab, tout ce que tu me réserves au paradis, pour le prix de quoi C'est quoi le prix du paradis
0: mes frères Écoute combien déjà le paradis En euros ou en dirham Répondez-moi comme vous voulez. Bravo les frères, j'ai cru que j'allais vous piéger, que
1: quelqu'un allait me donner euh, un prix <rire> Le paradis, son prix, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah Il s'achète avec l'unicité d'Allah le prix Tu ne l'achètes pas avec ta gold mastercard Quand bien même tu aurais des milliards et des milliards de dollars dessus Tu ne les emporteras pas avec toi dans ta tombe Yawm al Qiyamah, tes milliards et tes milliards, ce sera de la poussière, de la cendre, de la fumée tu ne pourras rentrer au paradis qu'avec la carte sur laquelle il y a écrit « La ilaha illallah »« Kalimatou tawhid »« Il n'y a d'autre dieu qu'Allah subhanahu ta'ala » Donc l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya nous dit que de lire le Qur'an et de le méditer, ça va engendrer justement cet amour d'Allah dont tu as tellement besoin pour te rapprocher de lui, pour l'adorer. Comment adorer quelqu'un si tu ne l'aimes pas Toi ma sœur, si tu n'aimes pas ton mari, est-ce que tu vas le servir Est-ce que tu vas être une bonne épouse Est-ce que déjà tu, tu arriveras à t'offrir à lui alors que tu ne l'aimes pas Déjà ton mari, il t'a dit une parole de, de travers à table, ta tarte aux pommes, elle est trop sucrée, tu lui dis cette nuit-là, je ne dors pas avec toi, je dors sur, tu dors sur le divan, ah, elle est trop sucrée ma tarte aux pommes, euh, tu, vas goût, tu vas goûter l'amertume d'une nuit tout seul. Eh bien, comment tu peux aimer quelqu'un Comment tu peux adorer quelqu'un et servir quelqu'un si tu ne l'aimes pas Donc si tu veux que ton adoration d'Allah soit son paroxysme, il faut que tu aimes Allah à la folie, que tu l'aimes plus que tout. Et c'est pour ça que j'aime bien poser la question aux gens, qui est-ce que vous aimez le plus au monde Juste pour tester les gens, est-ce que les gens vont me dire « Ma mère, mon père, mon fils, ma fille, mon chat ?» C'est Allah que tu dois aimer plus que tout au monde. Il ne faut jamais l'oublier. Allah, il passe avant tout. Je me permets de vous le dire, parce que, petite anecdote personnelle, ma mère, par exemple, puisqu'elle a encore des vestiges du christianisme hein, qui, qui, qui ont du mal à partir en elle, ça lui fait de la peine quand je lui dis que je préfère, quand elle me demande, est-ce que je l'aime plus que Allah et son prophète Elle ne comprend pas que j'aime Rasulullah plus qu'elle. Et pourtant, tout croyant est censé aimer Rasulullah plus que ses propres parents. Qu'est-ce que le messager d'Allah avait dit à Omar Et qu'est-ce que Omar avait dit au messager d'Allah par rapport à ça
0: Qui connaît cette histoire Qui connaît ce magnifique hadith Voilà Marouane, personne n'aura réellement la foi. Et qu'est-ce que Omar il avait dit Bravo Elias. Omar, il lui avait dit, oh Rasulallah, je t'aime plus que tout au monde,
1: en dehors de moi. C'est-à-dire, après ma propre personne, oui, c'est toi que j'aime le plus. Rasulallah, il lui a dit, non, tu n'as pas réellement cru. Tu n'as toujours pas concrétisé la pleine foi. Donc Omar, il s'est très vite ressaisi. Parce qu'en fait, vraisemblablement que Omar ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Bien sûr que Omar ne se préférait pas lui-même à Rasulullah. Il aurait donné sa vie et il a donné sa vie pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les batailles, il aurait pu mourir pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit « Ya Rasulullah, je t'aime plus que moi-même. » Donc Rasulullah lui a dit « Al-an ya Omar » C'est-à-dire « Maintenant Omar, maintenant que tu m'aimes, moi Rasulullah, plus que ta propre personne et plus que tout le monde. » Tu es un véritable croyant. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ne l'oubliez jamais. C'est d'abord Allah, puis Rasulullah, puis ensuite, si tu veux, ta mère, ton père, tes enfants, ce que tu veux.
0: Mais ne fais passer personne avant Allah et ton prophète. C'est ça la véritable foi. Donc,
1: Cheikh Ibn Qayyim el-Jawziya nous dit que la lecture du Qur'an et sa méditation, elle va engendrer donc l'amour, le désir ardent de rencontrer ton Seigneur, de le voir. N'êtes-vous pas désireux, mes chers frères et sœurs, de rencontrer Allah N'êtes-vous pas pressés de savoir à quoi il ressemble, de le voir D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce qu'au paradis, on verra Allah ou est-ce
0: que Allah il est invisible et, et malheureusement, on ne pourra jamais le voir? Bon, Ah, j'ai eu un nom, on ne pourra pas le voir d'Oum Salih.
1: Là, je ne suis pas content d'Oum Salih. Quel, 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 on aurait tout perdu si on ne pouvait pas voir Allah. C'est ça la ziyada dont nous parle Allah dans le Coran. C'est ça la husna la plus belle des récompenses, comme l'ont expliqué les exégètes, c'est qu'au paradis, on, euh, pardon, يومال, euh, euh, on, a, on aura pour récompense de notre tawhid, le paradis, c'est ça notre récompense, et on aura une ziyada. Qu'est-ce qui peut être mieux que le paradis Après tout, on peut se poser la question, c'est quoi cette husna cette, La plus belle des récompenses, c'est déjà le paradis, non La plus belle des récompenses, si vous saviez, mes frères et sœurs, si seulement vous saviez, vous ne jouirez, dans le bon sens du terme, jouir dans le sens de prendre un plaisir, mais incroyable, exquis, vous ne jouirez jamais autant que lorsqu'Allah se montrera à vous, inshaallah J'espère qu'on fera tous partie de ces gens-là. Et oui, vous verrez Allah, Inch Allah, Les croyants verront Allah. Ce seront les infidèles qui seront masqués d'Allah, occultés d'Allah. Et ils ne le verront pas. Mais vous, vous aurez ce prestige euh, immense qui vaut plus que le paradis. C'est encore plus agréable que toutes les merveilles du paradis que de contempler la face d'Allah, wa Ta'ala. Et c'est la promesse de ton Seigneur, Achi. Tu le verras. Et sois en sûr maintenant, Oum Salih. Tu verras, insha Allah, ton Seigneur, si tu meurs sur le tawhid. Et je demande à Allah qu'il nous fasse tous mourir sur le tawhid et qu'il ne nous en fasse jamais dévier jusqu'à la mort. Et attention à fitnatul ma'ut, attention aux tentations de la mort, et à ce qu'il peut arriver au moment de l'agonie comme épreuve, pour nous faire dévier euh, du droit chemin. Le shir, alors on, on, on poursuit les, les propos de, de, de l'imam Ibn Qayyim al jawziya il nous dit « Alors ceux qui me demandent l'épreuve, Barakallahu fikum, les frères, on ne va pas à chaque fois qu'on qu parle d'un micro-sujet euh, en faire un cours à part de 10 minutes. Je vous ai dit, il y a tout sur ma modeste chaîne YouTube. Si vous voulez approfondir vos connaissances dans la aqidah, vous avez des playlists. Il y a la playlist Les Trois Fondements. Il y a la playlist Minhaj Al-Muslim, La Voix du Musulman. Il y a même la playlist Al-Aqidah à La Croyance de Tahawi j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour vous enseigner gratuitement et à ma modeste échelle les bases de votre religion maintenant vous vous doutez que dans un séminaire de dix de cours on ne peut pas à chaque fois euh, entrer en profondeur dans tous les sujets à chaque fois que je vous donne une anecdote khairan. je vous remercie pour votre compréhension donc l'imam Ibn Qayyim rahmatullahi jawziya nous dit que la lecture du Coran et sa méditation donc, elle engendre l'amour d'Allah elle engendre le désir de le rencontrer, elle engendre aussi la peur. C'est en lisant le Coran qu'on finit par avoir peur d'Allah et qu'on ne finit pas comme les mourgistes et qu'on ne finit pas comme les chrétiens qui n'ont pas peur de leur Seigneur, ils ne le craignent pas. Mais ils ont peur de qui les chrétiens Du diable. <rire> ils n'ont pas peur d'Allah. Donc ça va engendrer la crainte d'Allah, bien sûr, mais aussi l'espoir d'Allah. On l'a dit, ce sont nos deux ailes, l'espoir en Allah et la crainte d'Allah. Ça va engendrer un repentir sincère jusqu'à ce que tu en pleures. Lorsque tu vas lire le Coran, avec recueillement et méditation, tu vas pleurer pour tes péchés. Tu vas te dire comme j'ai été ingrat envers ce Seigneur qui dans le Coran me dit qu'il m'a préparé ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nul oreille n'a jamais entendu, les délices, les jardins des délices. C'est ce Seigneur qui me nourrit, c'est ce Seigneur qui m'a créé, c'est ce Seigneur qui me préserve du mal. Comment est-ce que je peux me montrer aussi ingrat envers lui en lui désobéissant Ça va engendrer en toi le tawakkul. Tu vas comprendre que tout est entre les mains d'Allah, que tout est la décision d'Allah. Et alors tu vas t'apaiser. Et dans la vie de tous les jours, tu vas t'en remettre pleinement à ton Seigneur. Ça va engendrer l'agrément. Ça va engendrer la reconnaissance, la gratitude dont on a tant parlé hier. Ça va engendrer la patience et l'endurance dans les épreuves, dans les moments difficiles, parce que tu sais que tout est la décision d'Allah, tout est la volonté d'Allah, et que nul ne peut s'opposer à la volonté d'Allah. Donc Shir ibn Qayyim el-Jawziya nous dit cela va engendrer dans le cœur tout ce dont ton cœur a besoin pour être vivant. On parlait il y a quelques minutes de la mort des cœurs. Eh bien, par la lecture du Coran, tu vas revivifier ton cœur. Mais encore faut-il le méditer à riourti Ce n'est pas juste le lire bêtement en phonétique sans rien comprendre. Fais l'effort de méditer le Coran. Et l'imam Ibn al-Qayyim nous dit « Fala nas ma fil qira'atil Qur'an biha an kulli ma Honte à nous bis. Deuxième honte à nous de la soirée. L'imam Ibn Qayyim al jawziya nous dit si les gens savaient ce qu'il y a dans la lecture du Coran avec méditation, ils se seraient préoccupés par cela au dépens de tout autre que lui. Et qui peut me dire combien d'heures il passe sur le Coran par jour et combien d'heures il passe sur son smartphone par jour Qui peut me dire, c'est une question oratoire, je ne vous demande pas de me révéler vos péchés, gardez-les pour vous et pleurez sur vos péchés, barakallahu fikoum. Qui d'entre vous passe plus de temps sur les feuillets du Coran que sur Netflix
0: Qui d'entre vous passe plus de temps sur son Coran que sur les terrains de foot Je crois que la question elle est vite répondue, sans essayer de faire de traits d'humour. On est, on est là pour pleurer, pour avoir honte de nous.
1: Donc comme il nous remet en place l'imam Ibn Qayyim il-Jawziya, et, et vraiment je parle de moi-même en premier, comme j'ai honte, j'ai honte de vous dispenser un séminaire alors que je suis le premier concerné. Comment ça se fait que je passe plus de temps sur autre que le Coran, au détriment du Coran. Ça, ça prouve qu'on n'a pas compris la réelle valeur du Coran. On ne l'a toujours pas assimilé. On n'a pas compris ce que le Coran pouvait engendrer en nous, à quel point il pouvait nous booster notre foi, nous donner tout le bonheur dans ce monde. Mais non, moi, mon bonheur, c'est de, de scroller mon téléphone sur TikTok pendant des heures et des heures et des heures. Mais tourner les pages du Coran, c'est comme si la page pesait une tonne. J'ai un mal fou à essayer de lire une
0: seconde page. Qui aujourd'hui a lu Surat al-Kahf, vendredi? Pourtant, ce n'est que 12 pages. Donc l'imam Ibn al-Qayyim nous dit,
1: et c'est là où qu'on a esquissé tout à l'heure ce point, il nous dit, la L'imam Ibn Qayyim al-Jawziya, Al nous dit La lecture d'un seul verset Moi j'ai été gentil, je ne sais plus ce que je vous avais dit La lecture de tout un Hizb avec méditation C'est mieux que de lire tout le Coran sans méditation Ibn Qayyim il il est allé encore plus loin. Il a dit la lecture d'un seul verset du Coran avec réflexion, avec méditation, avec compréhension est meilleur que de faire toute une khatma. C'est quoi une khatma Ça veut dire lire le Coran de A à Z ou de Alif à Aïa ou de Surat al-Fatiha à Surat al-Nas. C'est meilleur que de lire le Coran tout entier sans recueillement, sans méditation, sans compréhension. Donc vous voyez
0: l'importance de la compréhension de la méditation du Coran. <coughs> L'imam, Abd al, al badr rahmatullahi alayhi, nous dit « Lakin yan bariya
1: an Alam. Donc, l'imam al-Badr nous dit cependant, on va encore tempérer nos ardeurs, à chaque fois il nous remet les pendules à l'heure, il a une façon, chire de, de susciter notre intérêt, notre engouement, hein, pour booster notre foi, puis après de nous redescendre comme ça, de nous, de nous tirer vers le bas, de nous dire calmez-vous, parce qu'il y a aussi ça, il faut qu'on parle de ça, on ne peut pas cacher cette vérité. Il nous dit cependant, il faut savoir que l'augmentation de la foi lors de la lecture du Coran, elle ne se fait que lorsque j'accompagne cette lecture de deux choses qui peut me dire c'est quoi ces deux choses à partir de, de ce moment du séminaire on devrait le savoir on a vu là dans les cours précédents Alors il y a Abu Huraira qui nous dit l'application, il y a Bassem qui nous dit mémorisation et méditation c'est pas, pas ça c'est pas la mémorisation il y a Emna Bint Malik qui nous dit réflexion et méditation c'est la même chose réflexion et méditation mais il y a Nueve Quatro, j'espère que j'ai l'accent euh, espagnol euh, suffisamment euh, correct qui nous dit méditation et application c'est ça les deux choses dont nous parle Chir Abdurazak al-Badr on lit le Coran mais cette lecture ne sera augmentée notre foi que si on l'accompagne de méditation comme on vient juste de le voir mais qu'on l'accompagne également d'application, la mise en, en pratique du Coran, comme on l'a esquissé dans les cours passés, et comme on va le voir, Inshallah, dans un sous-chapitre dédié aux bonnes œuvres. Parce que qu'est-ce que pratiquer les bonnes œuvres si ce n'est pratiquer les préceptes du Coran Donc voilà pourquoi il nous dit, la foi n'augmentera que si tu médites le Coran et que tu le mets en pratique. Il nous dit, donc ne pensez pas que la simple lecture du Coran fait augmenter la foi sans le mettre en pratique, sans le méditer. Il nous dit, car combien de qari. C'est quoi les
0: frères un hein, qari Dans la langue arabe, ça veut dire quoi qari Je vous ai posé la question dans le cours précédent, « Ikara, ça veut dire quoi ?« Ikara lit »,« récite ». Donc
1: je reconnais une racine commune entre « ikara et « Qari ».« Qari », celui qu'on appelle « Qari », c'est le grand récitateur du Coran. « Zarma », le grand récitateur du Coran. Pourquoi Parce que Sheikh nous dit « Kam qari »« Lil-Quran »« Wal-Quranu hajiju »« Combien n'y a-t-il pas de lecteurs, de récitateurs du Coran Là, on ne parle pas de toi et moi. Nous aussi, on est des Qari lorsqu'on lit le Coran. Qur Nakraul Qur'an, nous qurra. On est des lecteurs du Coran lorsqu'on le lit. Mais là, ce qui est voulu par Qari, c'est ces gens qui se mettent en avant pour lire sur les gens. Avant le Jumu'ah. je vais vous lire. Il y a plein de petites bid'a'as comme ça dans les mosquées dans certains pays d'Islam. Ces grands Qur'as que les gens rêvent. Lui, il a appris le Coran par cœur, il lit le Coran, il nous fait des petits trémolos dans la voix qui nous font pleurer, qui nous émeuvent, etc. Eh bien, Shir nous dit combien parmi ces gens-là, ces Qur'an, ces lecteurs du Coran, le Coran sera un argument contre eux, Yaoum al Qiyama.
0: Le Coran sera un argument contre eux, une preuve contre eux. Pourquoi mes frères Pourquoi mes sœurs Qu'est-ce qui fait que le Qur'an puisse être un argument contre ces Qur'an Alors, il y a Samia, par exemple, qui nous
1: dit par ostentation. Et ça, c'est une des bonnes réponses. Il y a plusieurs bonnes réponses. Il y a des Qur'an qui peuvent être gangrénés par l'ostentation. Ils veulent qu'on dise comme, comme on le trouve dans un hadith du Messager d'Allah. Ils veulent qu'on dise « un tel est un qari ». C'est pour ça que tu as, le, tu as lu le Qur'an, pour qu'on dise que tu étais un grand récitateur. Ce n'était pas pour Allah, c'était pour… Tu voulais impressionner les gens avant de plaire à Allah. Et on a d'autres personnes comme Oub qui nous donnent aussi les bonnes, la bonne réponse. C'est comme notre sœur Ève qui nous disent, qu'ils ne le mettaient pas en pratique. Et c'est ce que veut Cheikh Ici Abdulrazak al-Badr qu'est-ce qu'on avait, qu qu avait cité comme verset hier sur les, les gens du livre où c'était avant-hier Est-ce que vous ordonnez aux gens la bienséance et vous vous oubliez vous-même? alors que vous récitez en plus le livre. Donc malheur à ceux qui récitent le livre et qui ne le mettent pas en application. Le Coran sera donc un adversaire contre eux le jour de la résurrection. Tu m'as lu, tu connaissais la parole d'Allah, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas pratiquée À quoi ça te servait de l'enseigner aux gens, de la chanter aux gens, de la psalmodier aux gens, si toi-même tu ne la mettais pas en pratique et ce hadith, il est rapporté par Muslime numéro 559. Allah, donc Allah nous dit que Allah élèvera par ce livre des gens et il en rabaissera d'autres. Et si Shir Abdul Razak al-Badr, nous cite ce hadith, juste après avoir dit cette parole sur les Qur'an, c'est qu'il sous-entend qu'Allah va bien rabaisser certains récitateurs du Qur'an qui avaient un cœur vide, qui ne faisaient pas ça parfois. Peut-être qu'ils faisaient ça même par intérêt financier et pécunier, pour qu'on les paye, qu'on leur donne de l'argent. Savez-vous, je ne vais pas vous, vous, vous balancer. Les, les, comment on dit, les, les backstage, les coulisses de la Darwa et des mosquées. Parce que vous ne voudriez plus fréquenter les mosquées. Je n'ai pas envie de vous détourner des mosquées, quand bien même c'est des mosquées en dal-kouf. C'est toujours mieux de fréquenter des mosquées en dal-kouf que de rien fréquenter du tout. Mais il y a certains grands récitateurs du Coran que certaines mosquées vont jusqu'à payer 15 000 euros pour qu'ils viennent nous lire notre tarawih, qu'ils viennent nous lire notre petite khatma pendant le tarawih. Et vous, vous ne le savez pas. Vous donnez à la mosquée, fils Abilillah, à la sortie du Jum'wah, c'est pour la mosquée, c'est fils Abilillah. Mais tu ne sais pas que cet argent, on l'épargne, on l'épargne, on, 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 on l'épargne. Et après, on dépense tout, tout cet argent durement gagné, pour le donner à un Qari. Alors que tu as un frère juste à côté de la mosquée qui est Hafizou al Mais non. Non, lui, il est marocain et nous, on est une mosquée d'algériens. Non, lui, il est algérien et nous, on est une mosquée de marocains. Non, lui, c'est un africain. Les africains, ils n'ont pas, pas à diriger les arabes en prière. Non, lui, c'est un converti. Jamais on le laissera diriger de Toujours des, des intérêts, des, 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 des histoires pas possibles dans les mosquées. Et on préfère aller payer 15 000 euros un soi-disant cheikh égyptien, parce qu'il a une belle lecture, Plutôt que ce frère qui est prêt à vous le faire, fils Abilillah le Tarawih. Il ne demande pas un sou, juste un petit verre d'eau entre deux, toutes les deux et ça ne vous dérange pas trop. Donc, je n'en dis pas plus pour ne pas vous dégoûter du milieu des, des mosquées. Il y a une parole d'Al-Hassan al-Basri qui est époustouflante. Il nous dit, en expliquant le sens de la méditation du Coran, « Amma wallahi » ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؟ حتى إن أحدهم لا يقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم لا يقول إني لا أقرأ الصورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء qu'elle est belle cette parole d'Al-Hassan Al-Basri l'un de nos pieux prédécesseurs il nous a dit par Allah, il a juré par Allah il a dit, alors attendez je regarde si j'ai pas oublié un truc juste avant oui, alors juste avant le, le, le... cher Abd Cheikh al razak Al-Badri nous avez cité un morceau de hadith où le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam comme on le trouve dans Muslim, hadith numéro 203, il avait dit Quran laka alaika ». Ceux qui ont appris les 40 nawawiya ça leur dit quelque chose Al Quran laka alaika. Le Quran, ce sera un argument pour toi ou contre toi. Et là ça nous concerne. Là, ça nous concerne, mes frères et sœurs, il n'est pas juste question des Qur'ats d'Égypte, les Qur'ats d'Arabie saoudite, c'est Sodeï, c'est c'est eux qui rendront des comptes à Allah, nous, on n'est pas concernés. Non, non, là, ce hadith, il nous concerne tous. Le Coran, on l'a tous reçu, on est d'accord. Le Coran, on l'a tous chez nous, dans nos maisons. Donc ce Coran qui prend la poussière dans ta maison, ce sera soit un argument contre toi, soit pour toi. C'est-à-dire que si tu l'as lu le Qur'an, que tu l'as médité, que tu l'as mis en pratique, le Qur'an viendra intercéder pour toi. Yaoum oh, al ô Seigneur, il m'a lu. Il me lisait fréquemment dans cette dunya, élève-le. Comme dans ce hadith où le messager d'Allah nous apprend que ta place au paradis, tu monteras tu monteras en degré au paradis aussi longtemps que tu liras le Qur'an. Et ta place sera au niveau du dernier verset que tu auras lu. Donc le Coran témoignera en ta faveur. Mais si il prenait la poussière et que tu ne le lisais pas, que tu n'apprenais pas ce qu'Allah avait à te dire dans le Coran et que tu ne le mettais par conséquent pas en pratique, ce sera un argument pour toi. Allah pourra te demander, « Ne t'ai-je pas révélé le Coran Ne l'ai-je pas fait descendre N'était-il pas chez toi Ma parole ne se trouvait-elle pas chez toi dans ce musraf, pourquoi n'as-tu pas fait attention à ma parole Pourquoi t'en es-tu détourné Donc, ainsi, faut-il comprendre ce hadith. Le Coran sera un argument en notre faveur ou en notre défaveur. On est tous concernés par ça. Et le Sheikh nous dit Fahoua Hujjatun laka wa yazidu fi ïmanik in amilta bihi, wa Hujjatun alaika wa yunqisu ïmanak in farratta bihi wa ahmalta donc le shir, Abdurrazak al-Badr, nous dit le Coran, sera un argument en ta faveur et il augmentera ta foi si tu œuvres par lui, si tu le mets en pratique. Mais il sera un argument contre toi et il provoquera une chute de foi si tu le délaisses, si tu le négliges et que tu délaisses et négliges par la même occasion, ses limites, toutes les limites du Coran.
0: Donc, on revient à la fameuse parole d'Al-Hassan al-Basri, Rahmatullahi alayhi. Il a dit par Allah,
1: ce n'est pas une question d'apprendre par cœur les, ses lettres, c'est-à-dire les lettres du Coran, tout en délaissant ses limites, c'est-à-dire tout en délaissant les jugements contenus dans le Coran. Allah, il te donne un ordre. Toi, tu apprends le verset par cœur, mais tu ne mets pas en pratique cet ordre. Allah, il t'interdit quelque chose, tu apprends le verset par cœur, mais tu t'autorises cet interdit. Donc, Al-Hassan Al-Basri nous dit, ce n'est pas ça le but, d'apprendre par cœur les lettres du Coran, tout en délaissant les limites du Coran. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux aille jusqu'à dire, j'ai lu tout le Coran, je n'en ai pas délaissé une seule lettre, et par Allah en réalité une telle personne a délaissé tout le Coran parce qu'on ne voit pas le Coran dans son comportement on ne voit pas le Coran dans ses œuvres dans sa vie dans ses actes dans sa vie de tous les jours. Donc cette personne qui se vante d'avoir lu tout le Coran en entier sans avoir omis une seule lettre l'imam Al Hassan Al Basri nous dit en réalité cette personne n'a rien lu du Coran parce que le Coran ne transparaît pas dans sa conduite, dans son comportement, dans ses œuvres, jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise « J'ai lu une sourate en une seule respiration ». Et peut-être que ceux qui regardent un petit peu la parabole et la télé et les certaines chaînes égyptiennes, je ne sais pas si ça se trouve dans d'autres dans pays que l'Égypte, mais moi, malheureusement, je l'ai vu fréquemment en Égypte. Il y a des concours entre, entre récitateurs, de qui lira le plus de versets en un seul souffle, en une seule respiration. Alors tu vois que le shaykh, entre deux versets du Coran, il passe presque une minute. Et moi, la première fois que j'ai assisté à ça, c'était les premiers mois en Égypte. Hein. J'ai été confronté à ça de manière très brutale, dès le début. Le chir il était assis sur sa chair comme ça et après avoir lu un verset, il se dandinait comme ça pendant une minute. Je me demandais ce qu'il avait, ce qu'il avait envie d'aller aux toilettes ou quoi, mais vraiment naïvement. Je pensais qu'il avait mal au ventre et une minute après, il passe au second verset et il refait ça, il s'arrête, il prend bien sa respiration et puis il va te lire 3, 4, 5, 6, 7, 8 versets comme ça d'un coup, c'est-à-dire sans reprendre sa respiration, en un seul souffle. Eh bien, c'est ça que condamne Al-Hassan Al-Basri. À quoi ça sert de fanfaronner en montrant aux gens que tu es capable de lire toute une page du Qur'an en une seule respiration, en un seul souffle, sans prendre ta respiration, si cette page-là, tu ne la mets pas en pratique, si tu ne la médites même pas. Et on va le voir, le taqal louf, l'exagération dans la lecture du Qur'an, Jusqu'à ce que certains courants, je sais que ça ne va pas plaire à certains, parce que c'est peut-être le qari, le récitateur préféré d'un grand nombre d'entre vous, mais on en a qui font leur roussel en lisant le coran ils, ils se frottent le visage comme ça. Qu'est-ce que c'est que c'est Samalek Qu'est-ce que c'est que c'est Simagré C'est quoi ce cinéma quand tu lis le coran On est là pour méditer, se recueillir On est là pour faire des concours de qui va le plus... Euh, euh,
0: jouer dans les trémolos de la voix c'est insupportable donc Al-Hassan Al-Basri nous dit il y en a qui se
1: vantent de lire toute une surat en un seul souffle surat Al-Bayyina vous allez voir je vais vous la lire d'une traite sans m'arrêter, sans prendre ma respiration il nous dit Wallahi il jure par Allah c'est pas moi qui jure c'est lui qui jure par Allah Mahaula ibekorah, ces gens-là ne sont pas des récitateurs. Ils ne méritent pas qu'on les appelle récitateurs du Coran. Ou ulama, ce sont encore moins des savants. Comment peux-tu dire le savant un tel, le savant un tel, alors que c'est juste un lecteur du Coran qui se rase la barbe Elle est où ta crédibilité Tu te rases la barbe, qu'est-ce que tu nous lis le Coran Déjà, tu perds toute crédibilité. Et ne m'en voulez pas les frères qui vous rasez. Mais ça, c'est une vérité. Les, les derniers cours, j'ai piqué les sœurs sur le voile. Alors, vous aussi, vous avez votre droit, vous avez droit à votre rappel Covid. La barbe, c'est une obligation, les frères. Ne vous faites pas avoir par les sirènes des pseudo-prédicateurs qui vous disent non, c'est juste une sunnah, c'est pas le plus important et le plus important c'est la prière et il vaut mieux se raser la barbe et faire sa prière à l'heure que de porter une barbe et de ne pas prier non, ce qu'il vaut mieux c'est de, de faire sa prière à l'heure et de porter la barbe parce que la barbe est une obligation donc on ferme la parenthèse Al-Hassan al-Basri nous dit ils ne sont pas des sages ce n'est pas des hukama, ne pensez pas qu'ils ont la sagesse parce qu'ils lisent le Coran. ils ont mis leur petite chachia, ils ont leur jolie tunique, ils se dandinent, ils ont, comme je vous l'ai dit hier, ils ont leur soubra, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui que j'en parlais. Il nous dit, à partir du moment où nos Qur'an, les lecteurs du Coran, sont ainsi, c'est-à-dire qu'ils ne sont bons qu'à lire le Coran et le réciter sans le mettre en pratique, sans avoir le fiqh du Coran. Vous vous souvenez ce qu'on a dit Le faire, qu'est-ce que ça veut dire La compréhension du Qur'an précise. Donc, si ces gens-là sont incapables de vous faire un tafsir du Qur'an, de vous expliquer le verset qu'ils sont en train de lire, alors arrêtez de les hisser sur des piédestaux, à en faire des ulama. Al-Hassan al-Basri nous dit que ces gens-là ne sont pas des ulama. Et il nous dit, et aussi longtemps que nos récitateurs seront ainsi alors qu'Allah ne multiplie pas leurs semblables. Voilà la dernière dua par laquelle a fini Al-Hassan al-Basri. Qu'Allah ne multiplie pas parmi les gens semblables à ces gens-là. C'est Chez al-Badr nous dit Je dis Yarhamullahu al-Hassan, Yarhamullahu al-Hassan, Qu'Allah fasse miséricorde à Al-Hassan. « Et qu'aurait-il qu dit s'il avait vu certains récitateurs de nos jours » Qu'est-ce qu'il aurait dit, nous dit Chahabd al-Badr al S'il disait ça de son temps, Hassan al-Basri, je vous ai dit, c'est un salaf al Les trois premières générations de l'islam, vous imaginez la proximité avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, une centaine d'années à peine qui s'étaient écoulées et Al-Hassan Al-Basri condamnait ces récitateurs du Qur'an dont le cœur était vide qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu nos récitateurs à nous bien rasés, qui fument après sa récitation, il sort de la mosquée, il fume sa petite clope et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu des choses des récitateurs qui sont avides d'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Je ne viens pas faire tarawah dans ta mosquée si je n'ai pas minimum 10 000 euros. Je ai rien à faire que vous êtes dans la difficulté, que vous avez besoin de construire, etc. Moi, je prends 10 000 pour moi de Ramadan. Qu'est-ce qu'il dirait, Hassan al-Basri, s'il assistait à tout ça ?« bil wa al-hurufi il nous dit ces Qurans, ces récitateurs qui sont complètement devenus maftounes, complètement fanatisés et éprouvés par l'amour des alhan C'est quoi les alhan Est-ce que vous savez ce que c'est
0: que al alhan dans la lecture du Qur'an Il ah, y a Adam qui nous parle de vocalisme, um Khudhaifa qui nous parle de son, il y a Karim qui nous parle de mélodie,
1: um Sabre qui nous parle de, de chant. Al Al-Han, c'est le fait, euh, comme il l'appelle, de faire des tabakat. essayer de modifier la tonalité de sa psalmodie. Je vais lire selon une certaine tonalité, plus ou moins aiguë, et puis après, je vais lire avec une autre tonalité un peu plus grave, et ainsi de suite. Et donc, je vais ajouter également des trémolos. Vous savez ce que c'est que les trémolos dans la voix C'est le fait de Ces petites répétitions, ces petits sauts comme ça dans la voix. Eh bien, combien de Qur'a ne lisent pas comme ça Et sachez que ceci n'est pas une lecture correcte. Et certes, le messager d'Allah ne lisait pas comme ça, avec des trémolos dans la voix pour essayer de provoquer des émotions. Le Coran en lui-même provoque des émotions. C'est la parole d'Allah. On n'a pas besoin que tu en fasses des caisses et que tu en rajoutes. Quand on est sincère, on est déjà touché. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs Confirmez-moi que ça vous est déjà arrivé d'entendre une récitation simple de Shuraïm, de Al-Hudhaifi, de Al-Husari et d'être touché. Pourtant, ils n'en font pas des caisses. Il ne force pas les traits, n'essaye pas de, de
0: jouer avec le Coran, mais ça nous touche. La récitation est belle, je me laisse porter. Donc Shir Razak nous condamne à juste, titre, à juste titre tout ça. Il nous dit
1: qu'ils font tout ce cinéma avec leur très dans la voix,
0: alors qu'ils ne le méditent pas, le Coran. Et ils ne
1: le mettent même pas en pratique, le Coran, dans leur vie de tous les jours. ni dans le comportement, ni dans les œuvres, comme le disait Hassan al-Basri. Il a un peu de mal, il ce n'est pas moi qui suis méchant et qui pique comme ça gratuitement en parlant de la barbe. J'imite les chouyours en cela, très modestement. Ce n'est pas à moi de vous faire des cours de moi-même et de vous faire des fatwas pour mon, de mon propre chef. Il ne m'est autorisé que de vous rapporter les paroles des savants. Et qu'est-ce qu'il nous dit, notre savant bien-aimé, Abdurrazak al-Badr Il nous dit, tu vas trouver un Qari. Tu vas trouver un... alors. Pour répondre à, à la question que me, que me pose Sarah de son iPhone, euh, est-ce que c'est pas bien d'enjoliver la récitation parce que c'est vrai que ça, on est en plein dedans. Donc, peut-être que vous allez vous poser la question. Bien sûr que c'est recommandé de psalmodier le Coran, mais comment est-ce qu'on psalmodie le Coran selon les règles du tajwid bien définies Il n'y a pas besoin d'inventer de nouvelles règles avec des trémolos dans la voix. « Bismillahirrahmanirrahim » Ça, non, ça ce n'est pas du Tajouid. Ça, c'est insupportable. Et ça, c'est interdit. Mais « Bismillahirrahmanirrahim » Oui, ça c'est du Tajwid sobre, efficace, comme le lisait Rasulullah, enfin. Entre guillemets, je n'ai pas la prétention de dire que ma lecture du Coran est telle que Rasulullah, si seulement... C'est seulement, c'est tout un art. C'est tout un art, ça s'apprend. C'est une science qui s'appelle le tajwid. Mais cette science, elle a des règles, elle a des bases, elle a des kawaïdes. Et il y a des Qur'ans qui ont outrepassé ces kawaïdes et qui, ont, qui en ont fait du grand n'importe quoi. Donc, chère Abdurrazak al-Badr, oui à la psalmodie du Qur'an, non au takalouf, non à l'exagération. Chère Abdurrazak al-Badr nous dit, tu vas donc trouver des lecteurs du Qur'an. Parmi eux, certains sont mémorisateurs. Il ne faut pas croire que parce que c'est un lecteur du Coran, il l'a forcément appris par cœur. Peut-être qu'il a appris que la moitié du Coran et il vous lit comme ça pour vous impressionner, juste ce qu'il sait. Mais vous n'êtes pas au courant qu'en fait, il lui manque une autre moitié à prendre par cœur. Il nous dit, il maîtrise bien le Tajwid. Il maîtrise bien la lecture des lettres. Là, on va parler de celui qui n'exagère pas. C'est un bon lecteur du Coran. Sobre, efficace, parfait Jusque là parfait Cependant qu'est-ce qu'il nous déchire Il se rase la barbe C'est pas moi qui suis dur envers les frères qui se rasent la barbe C'est une obligation de se laisser pousser la barbe Toi tu prétends nous lire la parole d'Allah Tu prétends être le représentant sur terre de la parole d'Allah Le mémorisateur sur terre de la parole d'Allah Tu viens nous lire la parole d'Allah la première chose qu'on voit de toi déjà avant même de t'entendre, on voit tes belles joues toutes roses, des vraies joues de bébé. Eh bien, ça, chez Abdou nous dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu le vois faire traîner son vêtement en dessous de la cheville. Encore une fois, je le rappelle à mes frères débutants, et j'ai même une vidéo dédiée là-dessus, hein, quand je vous dis que vous trouverez en toute modestie beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la consulter parce qu'on ne peut pas s'arrêter à chaque fois pour sortir du sujet, Allez, paf, un petit cours d'une demi-heure sur laisser traîner son vêtement. Vous trouverez tout, et comme je vous l'ai dit, vous voulez consulter d'autres prédicateurs. À partir du moment où c'est des gens de la Suna du groupe, il n'y a aucun souci. Il laisse traîner. Son vêtement en dessous de la cheville. C'est interdit pour les hommes de laisser traîner son vêtement en dessous de la cheville. Ton vêtement après, il doit remonter au-dessus de la cheville. Pour les femmes, bien sûr, on n'est pas censé voir vos pieds, mes sœurs. Je ne sors pas du cours. Vos pieds sont une aura. Donc, portez des vêtements longs pour qu'on ne voit pas vos chevilles et encore moins vos pieds. Abdul Razak Al Badr nous dit, il va même ce Qari qui lit pourtant bien le Coran, il va. Alors le nom de la vidéo, c'est euh, euh, faire un ourlet ou laisser traîner son vêtement. Normalement, avec YouTube, ce n'est pas compliqué de faire des recherches. Sami Philippe Chaouche euh, barbe, Sami Philippe Chaouche euh, voile, Sami Philippe Chaouch Taochaidvou. Vous trouvez tout avec le moteur de recherche Google et, et YouTube. Donc le shir nous dit que ce lecteur du Coran qui se rase, qui laisse traîner son vêtement alors que Rasulullah nous a interdit de faire ça, alayhi wa sallam. il se peut même que ce soit quelqu'un qui délaisse la prière. Ajib, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Shihab Abdul Razak al -badr. Ce lecteur qui nous impressionne et qui nous ébahit, il se peut même qu'il fasse partie des gens qui délaissent certaines prières, hein, volontairement il laisse passer le temps de la prière, et Shir Abdur al-Badr, il nous dit il se peut mieux que c'est quelqu'un qui ne prie même pas. Vous vous rendez compte Et je pense que si Shir se permet de dire ça, c'est qu'il a dû avoir des échos. Il a dû recevoir des anecdotes. Quelqu'un qui délaisse la prière, soit en entier, nous dit Shir, c'est vraiment incroyable qu'ensuite il se permette de venir nous lire du Coran. Wallahu al-Musta'an, Wallahu Wallahu pardon, al-Musta'an. Vous aimez bien les anecdotes Préparez-vous pour l'anecdote de la soirée. Elle est particulièrement juteuse, cette anecdote. Cheikh, al-Badr, il nous dit Allah al-Mustaan. Il y a même eu un kari, un lecteur du Coran qui a eu le culot de venir réciter des versets coraniques comme certains aiment bien le faire lors des baptêmes, des mariages. J'ai invité un imam pour qu'il récite un peu de Coran pour la bénédiction. Là qu'est-ce qui s'est passé Ils ont appelé un qari, un lecteur du Coran pour qu'il vienne lire du Coran, vous savez pourquoi Pour une fête que donnait une chanteuse Fajira mutabarrija une chanteuse qui découvrait sa nudité devant les hommes, qui se met à chanter devant des hommes. Ils ont fait une fête pour cette chanteuse qui allait chanter par la suite. Et lui, il vient bénir la fête avec ses versets coraniques. Si ça, ce n'est pas se moquer de la parole d'Allah. Oui, on peut, consider, on peut appeler ça un concert. Lui, il a appelé ça Hafla. Un concert, c'est une fête. Haflan Rina Iyan. Une fête de la musique. La fête de la musique. Fait ça comme vous voulez. Il a donc lu, juste avant qu'elle se mette à chanter, des versets du Coran Et Shir nous dit comment peut-on souiller autant
0: la parole d'Allah. La Alors, Alhamdulillah, on a terminé la partie sur la lecture du Coran,
1: sa psalm maudit. je suis sûr qu'il y a énormément de questions, je vois même des mains levées, mais on a dit qu'on ne, on ne faisait pas d'audio sur tous les soeurs, ma sœur Rahma on va, ne on va pas te mettre l'audio, on ne va pas laisser les sœurs prendre le micro mais on va s'arrêter là et on a encore dépassé de, de, de 45 minutes le cours, et on va consacrer donc les 12 dernières minutes jusqu'à 23 heures aux questions réponses inshallah. Euh, et lundi prochain il n'y a pas cours ce week-end je vous le rappelle lundi prochain parce que c'est un séminaire qui portera sur deux semaines on verra ce chapitre très important ne le manquez pas ne vous dites pas c'est bon on a une semaine de séminaire ça nous suffit on a bien on a bien compris ça va porter sur les noms d'allah la connaissance des noms d'allah c'est super important et de ses attributs donc Soyez au rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous passe un grand salam pour ceux qui n'ont pas la force de rester jusqu'aux questions-réponses. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'écoute, ou plutôt je lis vos questions, inshallah